0: Добрый день, мои дорогие слушатели. С вами передача "Элли в России", подкаст-студия "Скрытые лица", Павел Эйлер, ведущий, и Анна Ловчева, звукорежиссер. Хочу обратить наше внимание, что каждая передача на сайте подкаст-студии "Скрытые лица" hiddenfaces.ru, каждая передача "Элли в России" есть отдельная совершенно работа, которую я делаю, занимаюсь подборкой и там литературы, и фотографии архивные, и документы и так далее. Это прям отдельная большая работа, это ссылки. И вот под каждой передачей, когда вы ее открываете, там открываются эти ссылки. Вы их, пожалуйста, смотрите, читайте, разглядывайте, обращайте на них внимание, потому что это прям огромнейшее дополнение к каждой передачи. Сегодня я открою такой цикл передач, давно хотел пощупать это место. И уже даже в самом начале наших передач, «Вэлли в Вели России номер 17, я рассказывал о городе Новгород. Это одно из моих самых любимых мест в России. Вот там Петербург, Псков и вот Новгород. Я прям очень его люблю. Сегодня первая передача из некоторого цикла, передач про Новгород. Санкт-Петербург, Новгородский детинец, это Кремль, 190 километров от Невского проспекта. Время в пути 2 часа 30 минут. Или 540 километров от Манежной площади Москвы. Время в пути примерно 5-6 часов. Путешествие на весь день. Давным-давно, на заре существования уютной подкаст-студии «Скрытые лица», в юной, еще тогда передаче «Эллер Россия» номер 17, я рассказал о путешествии из Москвы в Новгород. Та передача довольно-таки общая рассказывала об этом прекрасном городе, но до сих пор может быть использована как обзорная и вступительная к более подробным маршрутам, о которых я начну рассказывать сегодня. Я бы даже сказал не то, что подробный маршрут, но больше подробный рассказ. Когда живешь в Москве, то важными и понятными для формирования памятного исторического пространства являются Владимир, Суздаль, Тверь, Александр, Звенигород, Сергиев Посад и так далее. Новгород как-то совсем не ощущается чем-то важным для вот этого местного московского пространства. Это, конечно, только мое ощущение, но оно именно вот про вот это местное, историческое, я не имею в виду общее вообще пространство России и историю России и так далее. А вот именно местное. Вот как Москва и понятно, что происходило во Владимире, понятно, что происходило в Сергиевом Посаде. Но как-то Новгород, он где-то там далеко. Когда я начал жить в Петербурге, то я вдруг понял колоссальное значение именно Новгорода для понимания исторического пространства Санкт-Петербурга и вообще Запада России. И это прям сразу стало чувствоваться. Наверное, это как-то так, что типа как-то ночью, возвращаясь из Новгорода, пересекая реку и сестру в районе Белоострова, я осознал переход государственной границы времен Ореховского мирного договора между Новгородской республикой и Швецией. И я его как-то прям очень четко чувствую, что такое был 1323 год здесь. А в Москве, например, 1323 год для меня это что-то из области сказочных игр престолов. Вот. Но это, конечно, все от моей необразованности и косноязычия и так далее. Вернемся к Новгороду. Что от Москвы, что от Санкт-Петербурга. В Новгород теперь прекрасная скоростная дорога. Только жми на газ и плати деньги. Самое прекрасное – это купить транспортер, потому что оказывается дешевле, и там большие скидки. Проезд от Москвы обойдется примерно в полторы тысячи в одну сторону без бензина, а от Санкт-Петербурга примерно в 700 рублей в одну сторону без бензина. На этой дороге есть две недоделки – редкие заправки и редкие кофейные места – и, наконец, на больших довольно-таки пространствах бывает полное отсутствие сотовой связи. Я сужу по МТС и Билайну, возможно, у других операторов она есть, но вот МТС и Билайна там нету. Ехать по этим скоростным дорогам довольно-таки скучно, потому что вот я люблю ехать и куда-то заезжать, останавливаться и так далее. Но зато очень быстро и как бы моментальное какое-то перемещение, прям почти как на поезде, только от порога до порога. На некоторых участках можно разгоняться там до 200 км в час. Не то, что можно, я себе это позволял. Естественно, по правилам это запрещено, и я вам это не рекомендую. Просто я говорю, что дорога очень хорошего качества и свободная, и ехать одно удовольствие. Значит, про гостиницы в Новгороде. Я жил несколько раз в гостинице, которая называется «Ганза». Это не реклама, это не проплачено, просто я вот говорю, чтобы жил. Это на Дворцовой улице, дом один. Это единственная гостиница, в которой я вообще останавливался в этом прекрасном городе. Мне нравится ее расположение. Она находится прямо вот в трех шагах от Кремля со стороны реки Волхов. Очень красивое такое место. Единственное, что там плохо, это очень тонкие стенки, перегородки между номерами, и там слышно вообще каждое слово соседи, каждый вздох, каждый храп и так далее. Но, тем не менее, лучшее место, чем эта гостиница местного расположения, я не могу понять, не знаю. Да, и я введу маршрут именно отсюда. Поэтому, если вы приехали в Новгород, просто оставляйте машину на дворцовой улице, дом 2. Там есть где машину поставить и начинаете гулять. От гостиницы идти 5 минут, наверное. Да? Надо выйти к Волху, перейти мост, и вы оказываетесь у ворот Новгородского Кремля. Если наложить план Новгорода на карту Москвы, то гостиница, у которой я рекомендую оставлять машину, находится по московским меркам, ну, примерно на углу Болотной улицы и Фалеевского переулка. Теперь мы вообразим себя от Валейского переулку мост через Москву реку к первой безымянной башне, и в башне же ворота в Кремль. Вот так привычно московскому взгляду вообразить себе эту гостиницу и Новгород, где мы сейчас находимся. Вход Новгородский Кремль через ворота утраченной Причистинской или Богородичной башни. Если пройти взглядом по часовой стрелке от наших Причистинских ворот по Кремлевской стене, то башни и ворота стены... Кремля новгородского дни светло красуется следующим порядком. Боярские водяные ворота – самое низкое место стены новгородского Кремля. Ворота эти основаны в XV веке, имели разные названия. Через эти ворота в Каордане на Волфе ходил на крещение Крестный ход. Некоторым образом это открыт иорданскому подъезду Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Следующая башня Бориса Глебская на 15 века не сохранилась. Теперь тут стена, но над уровнем Земли устроена бетонная площадка. Там откопали части фундаментов и сделали такую бетонную площадку, и на стене табличка, рассказывающая о бывшей тут когда-то башне. Вот будете гулять, просто поймите, что это вот часть башни. Следующая дворцовая башня она невероятно стройная, и гармоничная, с тремя круглыми тандо или розетками на фасадах в Волховском и Кремлевском и четырехскатной крыши. Башня имела разные названия, современно введено в 1913 году Петром Львовичем Гусевым, новгородским к начала XX века. Башня эта была знаменита своим портретом на купюре в 5 рублей, которая когда-то была очень популярна и сейчас почти не используется. Это башня на купюре крайне слева на этой Загибаем взгляд за угол, и следующая башня Спасская. У этой башни прекраснейший сложный фасад, тут розетки и кружево поясок из кирпичей, крыша тоже сложная, с башенкой наверху. Название происходит от церкви Спас Преображение. Церковь эта была построена в 1297 году, перестроена в 1426, и разрушена временем к 18 веку, Ее остатки законсервированы рядом с башней со стороны Кремля. В 1850-х годах со стороны Волхова была пристроена прекраснейшая часовня, освященная в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Часовня находилась над древним колодцем, имеющим в народе славу чудотворного, и, на мой взгляд, невероятно украшала Спасскую башню, придавая ей облик некоторым образом северного пантеона Агриппы. Римского. От Спасской улицы в Людин конец, концами называют в району Новгород. выходила из Кремля улица со старинным и странным названием Пескупля. Это означает «епископская». Эта улица начиналась от Рождественского монастыря, про него я расскажу потом. В следующих передачах шла по улице Добрыня, заворачивала Спасскую башню в Кремле до наших Причистинских ворот налево в сторону Спасской башни. Идет дорожка. Это как раз Кремлевский отрезок старинной улицы Пискупля, бывшей в древности главной улицы Новгородского Кремля и Детинца. Следующая башня называется Княжья. Она тоже XV века, в разное время по-разному называлась. В 1991 году рядом с башней рухнул часть стены Кремля. Обратите внимание, между Спаской и Княжьей башнями начинается краткий империалистический отрезок стены, посвященный Гибеленам. В то время как почти вся остальная стена Новгородского Кремля находится под чарами Гвельфов сторонников пап Римского, об этом нам рассказывают мерлоны или зубцы венчающие башни. Этот имперский отрезок стены продолжается от Воскресенских ворот и после недолго папского морока до митрополичьей башни, а потом от Федоровской до Владимирской башни. Кроме этого всего прочего, старинного и прекрасного имперские мерлоны, открытки многочисленным замкам скальгеров в итальянских городах Костель Веккио в Вероне, башня Филаретта в замке Сфорца в Милане и, наконец, Московскому Кремлю. Следующая за княжьей башней. Башня с прекрасным именем Кукуй и не менее прекрасным обликом. Высокая, с куполом почти 39 метров, облик ее был окончательно сформирован в 90-х годах 17 века. Внизу был винный погреб, на этажах в втором казенная палата, в третьем еще две палаты. На самом высоком восьмерике находилась осмотрительная всего города палата из книги Михаила Константиновича Каргера «Новгород-Великий» 1966 года. По мнению автора этой книги, название кукуй происходит от голландского слова «коке», что значит «смотри». И это связано с назначением башни. Городская дозорная вышка. Я посмотрел в гугле онлайн-словаре. И действительно, похоже, слово есть в современном нидерландском языке. Означает оно «смотри». Слово это звучит как «кейк», пишется как «кик». Наблюдение это «кейк» и пишется как «кикен». И, наконец, мое пытливое любопытство было совершенно удовлетворено, когда я его ввел по-русски «наблюдательная башня». И перевод был сложно читаемый и звучал так. И звучал абсолютно непроизносимо. Я сейчас произнес, но вообще как-то по-другому звучало. Там такая озвучка есть. Вот Если перевод, то можно включить так, звук, и типа голос прочитает тебе, как это слово звучит. Так вот, вот это уиткикторин. И звучало как-то что-то типа айткукуре. Вот так как-то. Звучит, конечно, чуть-чуть иначе. Я не владею нидерландским, но, тем не менее, эксперимент был ценен тем, что я не знаю нидерландского, а мое русское насмешливое ухо слышит вместо стройного голландского слова сплошное бесконечное «куку». Да? Чем не «кукуй», если не представишь еще в копе с сидением там наверху, кукованием на «кукуе». Уверен, что самый ироничный глагол «куковать» отсюда, не знаю, как вам, дорогие слушатели, но для меня этимология слова «кукуй» объяснена. Обожаю русский язык. Это чем-то похоже на «мамырия» в Московской области. То есть это была усадьба, которая называлась Мон-Мари, и потихонечку она превратилась в Мумери. И вот то же самое с этим кукуем, я так понимаю, было. Следующая башня Покровская. Она, во-первых, некоторым образом открытка Благовещенской башни Московского Кремля до 1932 года. И храм боговещения на житном дворе. Вот этот вид башни Кремля с плотно пристроенной церковью. Конечно, масштабы в Москве и Новгороде разные, в смысле тут больше башня, большая башня и маленький храм, а в Москве наоборот. Но всякий раз, когда вижу Покровскую башню и пристроенную к ней Покровскую церковь со стороны Кремля, вспоминаю старые фотографии рисунки Благовещенской башни храма в московском Кремле. Во-вторых, Покровская башня построена позже остальных. Своим расположением башня как бы пристроена к внешней стороне стены архитектурой, увеличенная до трех метров толщина стен, и внешностью бойницы, амбразуру во всех ярусах башни. Рассказывает о возросшей роли артиллерии. Цитата из книги Михаила Константиновича Каргера «Новгород. Великий». 196 года. Храм Покрова основан в XIV веке, существующий ныне построен в 1693 году. С 1810 по 1832 год в Покровской башне была устроена женская тюрьма и церковь в те годы стала частью этой тюрьмы. В 1960-е годы в башне располагался губернский архив, в 1889 году тут была женская богадельня. О ней упоминает путеводитель по Новгороду, изданный в 1910 году замечательного русского труженика новгородского кревета конца XIX века Василия Павловича Лосковского. «Выйдя из музея повернув направо, вдоль недавно разбитого тускверика, мы через несколько шагов приходим к церкви Покрова Богородицы. Ныне она приписана к Софийскому собору и некогда была посадницкую, так как поблизости я...» В стоящей сзади Покровской башни Кремля жили посадники Новгородские, которые служили божественную службу, стоя в окне, выходящем из Покровской башни на хоры церкви. Церковь небольшая, одноэтажная в виде корабля с тремя обсидами полукружиями с восточной стороны. Она построена в 1305 году посадником Семеном Климовичем, помимо престола, имеет еще два предела в честь Рождества и на и в честь святителя Николая Четвертого в западную стену, ее отделяющую от церковь от притвора, сделано несколько гласников. Это была цитата из книги вот этого крыведа Василия Павловича Лосковского 1910 года, путеводитель по Новгороду. Дам ссылку на нее, и можете ее прочесть. За церковью на небольшой стене поставлена двухъяростная звоницы этой церкви, состоящие из стоек с перекладиной под особой крышей. Это продолжение цитаты. Пройдя через эту арку, этой стенки, мы входом в Покровскую башню Кремля в западной его стене. Здесь по-прежнему в отдаленном прошлом были проездные ворота. Сама башня четырехугольная с нависшим верхом, как бы для бойниц. Она входила в состав посаднических палат, и поверху их шел ход по крепостной кремлевской стене, который сохранился и поныне. В настоящее время в башне в этой помещается пристанище для постарелых женщин стад ну, закончился в церкви долгое время, с 60-х годов, 20 века до 2000-х, 21-го размещался невероятно популярный в Новгороде среди жителей и гостей города ресторан «Детинец». Ресторан закрыт, но храм сейчас тоже не действует. Что там сейчас происходит, непонятно. Следующая башня – Золотоустовская. Тут размещалась тюрьма, и поэтому башня еще называлась Тюремной и чертовой. Недалеко от нее стояла церковь, посвященная Иоанну Златоусту, и по ее имени было, в конце концов, утверждено имя этой башни. Церковь эта была построена в XIV веке и разобрана в самом конце XVII. В XIX веке были пристроены музейные палаты, и сейчас это невероятно прекрасная архитектурная винегрет с балкончиком. Там прям вот башня старая, к ней пристроен дом, там балкон такой, прям вообще просто красота. Очень похоже на какой-то. Если не Рим, то, наверное, какой-нибудь старый Тбилиси. не знаю, как не было в Тбилиси, но вот у меня такое ощущение. Значит, следующая башня – Воскресенская. Она исчезла 7 мая 1745 года, рухнула вместе над Вратной Церковью. И в XIX веке тут были устроены Воскресенские ворота, которые выводят любознательного путешественника через Кремль на Софийскую сторону Новгорода. Метрополитчий башня – одна из двух круглых башен Новгородского Кремля. Она построена в 15 веке. Название по находящемуся тут недалеко двору митрополита. До XVII века называлась «Круглой». Автором этой и следующей Федоровской круглой башни был митрополит Ефимий. Эти башни, как бы, были границами архирейского и двора. Ефимий принял монашство в Никол монастыре. Мы туда обязательно прокатимся. И был канонизирован как святитель в 1549 году. Следующая башня, она называется Феодоровская, она Пандан Метрополичи, она такая же круглая. Имя этой башни от а церкви Феодоровской построено в память 14-летнего старшего брата Александра Невского Федора Ярославовича, который неожиданно умер накануне своей свадьбы с будучи святой в России Суздорской. Если XIV век я более или менее стал осознавать тут в Санкт-Петербурге, то 13 век, к сожалению, так и остался у меня полным и полнейшим играми престолов. Вот я вот в этом признаюсь всякий раз и сожалею ограниченности о своей. Я не понимаю, как они там жили, как они говорили и были ли они вообще. Еще раз повторяю это к сожалению. Вот поэтому, когда говорю Федор Ярославич, я просто говорю факт, но я не понимаю, как они там все в 14 лет женились и как они потом становились святыми и так далее. Следующая башня Владимирская, она уже на берегу Волхова, кроме всего прекрасного знаменита хранившись до наших дней фреской с изображением святого Николая Чудотворца. Эта фреска была написана в XVI веке. До советских времен к башне была пристроена часовня, к сожалению, она не была так и гармонична в старине Кремлевской башни, как часовня у Спасской башни, и поэтому о сносе ее при реставрации я совсем не жалею. Ну и собственно арка, перед которой вы сейчас стоите, обозревая мысленным взором все башни Новгородского Кремля, прежде чем в этот Кремль зайти, Причистинская. На месте этой арки стояла до 1745 года Причистинская башня, которая была снесена водой во время обильного паводка в 1745 году. В 1820 году архитектор Авраам Иванович Мельников построил существующую ныне арку. С Авраамом Ивановичем мы уже встречались. Это большой мастер, кроме всего прекрасного, что он сделал, обязанному ему Никольским и Единоверческим храмом в Санкт-Петербурге, в котором сейчас находится прекраснейший музей Арктики и Антарктики, который невероятно прекрасно расположен в этой церкви. И вот это сочетание храма 18 века и этот музей с этим самолетом огромным, с коробочкой, которую показывают северное сияние и прочим-прочим, это прям вот дай бог ему пожить еще долгое время и чтобы его никуда не перемещали на этом обзор кремлевских башен закончен и в следующей передаче я расскажу про то, что находится внутри Кремля или детинца продолжение следует